0: Liderazgo Comercial, episodio 829. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea si el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre, y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas. Ya sabes que este es el podcast en el que tienes episodios, de lunes a viernes, y que está pensado para que cualquiera que realmente quiera crecer, pueda hacerlo. Que quiera crecer personal y profesionalmente, porque... Todo lo allá que puedas llegar en tu labor profesional va a depender de a dónde llegues en tu labor personal. Y aquí, en este podcast, vas a tener ideas, consejos, estímulos, reflexiones que te ayuden a ir creciendo poco a poco, día a día, en lo que realizas para que consigas mejores resultados con menos esfuerzo. Es decir, que incrementes tu productividad personal y profesional. Y que yo soy Santiago Torre y te ayudo a trabajar en todo ello. ¿En qué te puedo ayudar en los aspectos de liderazgo o de desarrollo personal, de desarrollo profesional? ¿Te puedo ayudar si tienes un reto, un desafío a corto plazo? ¿Podemos hacer un plan para esos dos, tres, cuatro meses en, el que, en donde te ayude con, con lo que te estás enfrentando? Y si realmente lo que quieres es pensar más en el largo plazo, ¿no, ten, no tienes un reto o un desafío muy concreto inmediato, sino lo que sucede es que quieres estar preparado para cuando llegue la oportunidad. Porque es lamentable que estés preparado y no tengas una oportunidad. Pero mucho más lo es. Que tengas la oportunidad y no estés preparado. Si quieres estar preparado y quieres que te guíe, te acompañe, te aconseje, te oriente en lo que es todo tu desarrollo personal y profesional, liderazgo o ventas, búscame en santiagotorre.com Santiago, y hablamos sin ningún compromiso sobre, hoy cómo abordaría lo que, lo que estás buscando. Hoy es el jueves 17 de febrero de 2022 y el jueves es el día que hablamos de liderazgo. Y hoy voy a hacer una reflexión. La semana pasada también hice una reflexión y hoy me apetece realizar otra reflexión. no voy a hablar de el empleado desafiante. ¿Qué es eso del empleado desafiante? Yo, pues cuando trabajo con personas que están al frente de equipos, con personas que están al frente de su propio negocio, a veces, desde mi punto de vista equivocada y erróneamente, buscan empleados dóciles, empleados que podríamos decir fáciles, empleados que no generen problemática. Pero están cavando su propia tumba, se están equivocando porque lo que necesitamos son empleados difíciles. Pero ojo, dentro de los difíciles están los desafiantes y están los empleados complicados en el sentido de que son díscolos, son desmotivadores, son incluso tóxicos. Cuando estoy hablando de un empleado difícil, voy a intentar explicar ahora a qué me refiero, ¿no? Porque es muy normal llegar a las compañías, llegar a las empresas, llegar a los sitios. Y, y, y cuando necesitan algo, pues, hombre, en las grandes empresas también sucede, ¿eh? No nos vamos a engañar que esto también pasa. Pero bueno, suele pasar menos porque está más estructurada, está más organizada y estos procesos suelen estar mejor trabajados. Pero las compañías pequeñas, eh, en muchos momentos, hay un trabajo urgente que realizar porque alguien está, porque alguien se va, porque de, re de repente ha surgido y nos lleva a... Oye, ¿Qué es que tengo que contratar? Porque tengo que llenar un puesto. Tengo que contratar a cualquier persona y, y nos engañamos a nosotros nos, que Esto es uno de los autoengaños que más funciona. Y dice, no, no, no. Si esto es temporal, si yo ya cuando tenga tiempo ya hago bien el proceso, ya incorporo a alguien y esta persona se va. ¿Sabes dónde está esa persona? Tres años después pues donde te estás imaginando, porque esa presión de la urgencia nos lleva a meter a cualquiera. Y si contratas a la persona incorrecta, tarde o temprano, vas a acabar pagándolo. Y pagándolo muy caro, en términos económicos, o en, te, o en términos de rendimiento, en ambos casos. Entonces, cuando se trata de contratar, no dejes que la urgencia, la presión, te gane. Esto no consiste en llenar un puesto como sea. Consiste en conseguir a la persona correcta. Y para eso, tengo que estar planificando con tiempo. Tengo que estar planificando con antelación. Tengo que saber lo que busco. Y a veces es posible que me surjan algún inconveniente. Tengo que tener un plan B. Tengo que tener siempre esos planes de contingencia que nos pueden suceder, por muy pequeña que sea la empresa. Y si me pillas sin ningún plan de contingencia... Yo no digo que no... Pongas un parche, pero de verdad, ponte inmediatamente a buscar la solución definitiva. Yo recuerdo hace años que estaba trabajando con, con una empresa con unos índices de rotación muy elevados porque, bueno, sus mercados era así, tenía índices de rotación muy elevados. Bueno, pues la responsable de operaciones tenía que dedicar una parte de su tiempo permanentemente a estar buscando personas y a tener personas, de tener una bolsa de personas e incluso eran conscientes de que tenían que tener personas demás para evitar... Todas estas puntas. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy fácil contratar a esa persona dócil, a esa persona que no genere inconvenientes, a esa persona que encaje perfectamente. Y es más difícil meter una persona retadora, desafiante, porque las personas dóciles aparecen, están. Las personas desafiantes hay que buscarlas. Y cuando tú tienes que reclutar a alguien, tienes que tomar la iniciativa para encontrar a los mejores. No para encontrar al que cubra esa posición, al que cubra a cualquiera, al que aparentemente pueda hacer ese trabajo. No. Tienes que reclutar al mejor. Y lo tienes que encontrar de forma individual. No es tan sencillo encontrar a esa mejor persona. Sino, también tenemos otra alternativa, ¿eh? que la alternativa es desarrollarlo. Coger esas personas retadoras, desafiantes que tienes dentro y ayudarles a desarrollarlo, a ayudarles a, a que eclosionen, ¿no? Bueno, pues hay pues, esas que tienes en mi libro, que es que ahora que me venía a a la tira, que, a que eclosionen, ¿no? La, la eclosión de Madi. ¿Cómo? Bueno, coges a alguien y le ayudas a que eclosione, a que crezca, a que aparezca alguien que es capaz de tirar del equipo, porque la cultura, la mayoría de las organizaciones no atrae a este tipo de personas. No atrae a las personas desafiantes, a las personas retadoras, a las personas incómodas. Porque son incómodas ese, ese tipo de personas. Para atraer a esas personas tienes que tener una visión muy clara. Un propósito que en la mayoría de las veces las empresas no tienen, no disponen de ese propósito. Y eso hace que no, las, no se atraigan a este tipo de, de personas. Una estructura que les permita volar que les permita crecer, que les permita hacer otro tipo de cosas, pero a todo ello que existen sistemas de trabajo establecidos. Por eso es difícil retener estas personas, por eso estas personas son incómodas, porque nos están retando, nos están desafiando a tener entornos que tengan esos sistemas de trabajo establecidos, pero a su vez les permitan crecer, porque quieren acción, quieren cambio, están siempre deseando cambiar, no se conforman con lo que existen estas personas incómodas, estas personas desafiantes, nos están desafiando permanentemente el statu quo que tenemos y nos están desafiando a crecer, a desarrollarnos a hacer las cosas mejor, porque además el mercado nos lo está, nos lo está pidiendo y quieren autonomía y flexibilidad para tomar decisiones y la autonomía y la flexibilidad para tomar decisiones solo se puede hacer cuando tengo una estructura bien definida y además con esos sistemas de trabajo. Y son esas personas las que me hacen crecer. Son esas personas las que hoy me resultan tremendamente incómodas. Entonces, ¿qué hago? Contrando, contrato a alguien dócil, alguien cómodo. Alguien que no me dé Porque como estoy de trabajo hasta arriba, es lo que realizo. Pero esas personas desafiantes, incómodas, son las que producen resultados. Y te tienes que fijar en... Su pasado reciente. ¿Qué ha hecho? Muchas veces los tienes dentro y no te das cuenta. Pasan desapercibidos. Y es que estas personas desafiantes, cuando los has desarrollado, cuando los has encontrado en el exterior, son las que ven y aprovechan las oportunidades porque están permanentemente buscando oportunidades. Te están soltando ideas creativas que pueden... Uy revolucionar todo lo que estás haciendo y dices, ¡Uh! Colega, 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 ja, ja, con lo bien que estamos aquí nos vamos a embarcar idea pero es que hoy en día nos tenemos que embarcar en estas actividades si quieres seguir como estás y seguir languideciendo y que al final todo aquello acabe en nada pues contrata personas complacientes contrata personas dóciles te estás complicando el futuro si tú contratas personas desafiantes retadoras que producen resultados que ven oportunidades es cuando tu empresa, cuando tu negocio, cuando tu departamento, cuando tu equipo va a crecer. ¿Por qué? Estas personas intentan influir en los demás, intentan convencer a los demás, intentan persuadir a los demás, intentan llevarse a los demás, a su propio terreno. ¿Y cómo lo hacen? Habitualmente, estimulándolos, ilusionándolos, incentivando a que tuve acción. No les permiten que se están Quietos. Y además, ten en cuenta que lo hacen desde cualquier posición de la organización. No tienen que estar en la posición de arriba. John Maxwell nos hablaba del liderado de 360 grados. Y, eh, y Robin Serman nos hablaba del líder que no tenía cargo. Digo, el líder que no tiene cargo. Bueno, pues esto es lo mismo. Hay muchas personas que tenemos estas personas alrededor de los y no tienen cargo. Aprovecha a estas personas. Al descrecer, las, permíteles que realmente ayuden a tu organización a que valga más. Porque estas personas están... Añadiendo valor. A ti, como su superior, ¿por qué? Porque te están desafiando, te están retando, te están haciendo que seas mejor, te están haciendo que tomes decisiones, te están enfrentando a aspectos nuevos, te están planteando otras alternativas, no te están dejando que te quedes quieto. Y eso a ti te hace crecer. Y a tu organización, ni te cuento. Déjales que añadan valor. Es imposible no notar que estas personas están añadiendo valor. Que alguna vez se equivocarán, que alguna vez sea incómodo, que alguna sea persistente, que alguna vez tenga hasta malos modos. Sí, claro que sí. Por eso son personas, dijéramos, complicadas. Por eso son personas incómodas. Por eso son personas rezadoras. Por eso son personas desafiantes. Pero es que lo bueno, que cuando estas personas están ahí y les ven, atraen a otros. Hay otros que igual no los han identificado y se unen a estas personas. Porque ellas mismas reclutan, no oficialmente. No formalmente, pero están reclutando a otras personas retadoras, a otras personas desafiantes, a otras personas que no se conforman con lo que hay y que quieren que las cosas cambien, que quieren que evolucionen, que quieren que crezca el puesto de trabajo que tienen, que quieren ganar esa estabilidad, que quieren que su empresa valga más. Y les ayudan realmente a que cambien a que evolucionan, dijéramos que estas personas desafiantes, retadoras, están liderando a otros para que, a su vez, vuelen y vayan creciendo. Y puede ser a tu favor o contra ti. Y te aseguro que en uno de los dos aspectos se van a posicionar. Va a ser a tu favor o en tu contra. Y más vale que los tengas a tu favor, porque como los tengas en tu contra, vas a tener un problemón gordísimo dentro de tu compañía, dentro de tu organización, dentro de tu departamento. Porque, repito, no van a querer que las cosas se queden como están. Necesitan crecimiento, necesitan ilusión, necesitan autonomía, necesitan flexibilidad, necesitan volar. Son un poco como águilas, que necesitan libertad y necesitan autonomía. Y te van a estar permanentemente aportando ideas que ayuden a tu organización. Ideas que ayuden al desarrollo. Ideas. Que confronten lo establecido. Y tienen una actitud positiva. Pero ojo, esta actitud positiva puede convertirse en negativa. Así si, si, si que, si le escapo, si encierro a, a estas águilas que estaba diciendo, si las encierro dentro de una jaula, al final se van a rebelar. Se van a rebelar contra ti, se van a rebelar contra la organización. Van a estar enfurecidos y enfurecidas. Y su actitud positiva se va a transformar en una actitud negativa. Y una actitud de, de guerra, de enfrentamiento. Y es cuando dijimos que esas personas son difíciles. No es que sean difíciles. Es que tú no estás aceptando el desafío. Tú no les estás dejando crecer. Tú no les estás dejando que consigan que tu organización valga más. Que tu departamento valga más. Y además hay que tener una cuenta. Una cosa en cuenta. Estas personas cumplen con sus compromisos. Y si tú les, eh, les pides un compromiso y lo aceptan van a ir a por él a muerte a de huello van a luchar porque son persistentes no no se dejan para nada arredrar por las circunstancias y se si han dicho que lo que lo consiguen lo consiguen o por lo menos lo intentan con todas sus fuerzas si se han comprometido y se ha salido de ellos y se han convencido a otros porque fíjate que para ellos no solamente lo que ellos han dicho lo que ellos han visto lo que ellos hacen, sino que es que han implicado a otros en su barco en la travesía y van a luchar al máximo para que todos lleguen a, a buen puerto. Y si es así demuestra una tremenda lealtad a la organización y al líder, a quien está enfrente y lo hacen con acciones y lo hacen no, no por pasiva, lo hacen por activa siempre. Entonces en tu organización Contrata siempre que puedas, siempre que necesites, siempre que esté en tu mano a estas personas que son desafiantes, que son retadoras, que no se conforman con lo, que, con lo que sucede, que no se conforman con lo que estáis haciendo, que no se conforman con los resultados que obtenéis, que no se conforman con todos esos aspectos y te están desafiando. Sí, ya lo sé, ya lo sé, que son muy, muy, muy complicados. Eh, que es mucho más fácil tener un equipo que haga lo que tú dices que no te lleve a la contraria que sea sumiso que no monte ruido que siga la línea que vaya por la ruta marcada eso es comodísimo pero te aseguro que toda esa comodidad de hoy la vas a pagar mañana cuando haya que hacer otras cosas y nadie la quiera hacer y además, si alguno en su momento fuera capaz, tú ya le has desentrenado totalmente para que lo realice. Le has desmotivado totalmente a realizarlo. Le has desincentivado cualquier iniciativa que pudiera haber tenido en el pasado. Y entonces es cuando te vas a ver arrepentir de no haber tenido a alguien así. Y es muy normal cuando vas a las organizaciones y dices, no, es que yo no tengo nadie, pues eso. ...desafiante, retador... ...que coja las riendas... ...no te lo dicen de este modo... ¿eh? ...no es que yo no tengo a nadie que empuje... ...que coja las riendas... Entonces, ...macho... ...pues seguramente... ...la pues, responsabilidad es tuya... ...primero porque tú no les hayas dejado demás... ...es que soy yo el único que lidera... ...es que no has dejado a los demás que lideren... ...no has dejado a los demás que cojan las riendas... ...no has dejado a los demás que tengan esa iniciativa... ...has puesto demasiado foco en el fallo... ...en el error... ...en vez de en el acierto... ...en vez de en el empuje... ...en vez de en las nuevas actividades en vez de en proporcionar ideas has puesto lo contrario entonces claro ahora no hay nadie que haga eso y si había alguno se fue porque le diste poca autonomía porque querías controlar todo es que fíjate que si le, le doy autonomía y le doy libertad es que igual se va y se monta por su cuenta pues señor pues igual se va y se monta por su cuenta pero eso será porque tú no les estás incentivando lo suficiente porque no le das esa autonomía para realizarlo sino se va a quedar contigo y va a hacer crecer tu empresa porque las organizaciones, las empresas crecen porque las personas que están dentro merecen la pena. Porque las personas que están dentro hacen esto porque tienen una o varias o muchas personas que son retadoras, que son desafiantes, que no se conforman con el statu quo en el que están. Que están buscando permanentemente la mejora, que están buscando permanentemente la novedad, que están aportando permanentemente nuevas ideas, que se están enfrentando a aspectos desconocidos, que no les da miedo salir de su zona de certidumbre, iban a zonas en las que no saben exactamente el resultado. Pero ahí es donde está el valor, ahí es donde está el crecimiento, ahí está donde realmente merece la pena que las personas estén, que las compañías estén. Y eso no lo vas a conseguir, como empezamos al principio. Ah, meto a cualquier persona y cuanto menos guerra me dé, mejor y si tú tal Esto es temporal. Es un parche que, que ya cuando tenga un rato ya eso sí seguro, que ya lo cambia y meto a otra persona. No lo vas a hacer nunca. Es un tema de mentalidad. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que ver que estas personas que aparentemente son incómodas, realmente, son muchísimo más cómodas en el futuro, en el corto plazo, Sí, claro que en el corto plazo son incómodas, claro que en el corto plazo te suponen una pequeña revolución, pero es que en el largo plazo vas a vivir mucho mejor. Esto es porque van a crecer, van a liderar al resto, te van a tener a ti como un referente y van a hacer que las cosas funcionen sin ti. ¿Sabes cuál es el play? En marca de Santiago Torre. Haz que tu negocio funcione sin ti. Y esto es una de las partes esenciales, coger a las personas que tienes a tu alrededor y desarrollarlas para que sean capaces de llevar el negocio sin que tú seas imprescindible y sin que tú seas necesario. ¡Uy, qué miedo me da eso! Pues nada, pues entonces elige personas dóciles, sencillas y fáciles y que Dios te coja confesado dentro de unos años. Bueno, pues sin mucho más, con esta reflexión, me despido de vosotros hasta mañana, que es viernes, y que tendremos una nueva cita o frase comentada. ¡Hasta mañana!